0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来聊一聊哈，这个六 G。可能很多人的那个印象跟我一样，说我们五 G 都还没有那个很普遍，现在大家开始聊六 G。但现在在台湾已经在举行一个非常重要的一个会员大会了。啊，我们一定要了解一下整个发展的一个过程。好，今天请到大帅哥到我们的节目现场，好好跟大家来分分析一下。欢迎一下我们 DG Times 的专业分析师，也是研究经理。吴、啊、博轩 ，Benson 好，哎
1: 呃，主持人好，然后以及呃，生活理财通的这个听众朋友，大家好。我觉得你红升官了耶？没有啦，哦，你就一直都是变,变经理啊，<笑>之前没有讲而已。<笑>哎哎、哦，真的哦，真的哈
0: 、哦哎。哎，我觉得下次到我们节目，我应该开个直播，哎、你知道吗？让大家看你有多帅。<笑>
1: 这次听说是没有直播，所以我就赶快出现这样。<笑>避免破坏大家真的吗？
0: 是是是。可是我觉得哈，就是说那个大家对于这种行动通讯啊，其实是很陌生的。但其实我们每天又在接触啊。对。然后费勇昨天说跟你那采访半个小时，他都快哭出来了
1: 。呃，没有没有，这这是我可能讲的不是很清楚，这样对。但是我觉得这件事情也蛮有趣，就是说这看起来好像是非常陌生，但是我们又每天接触对，没错。对，所以我们其实也是需要稍微了解一下整个呃。生态的变化，因为其实它跟我们，甚至跟国家之间都有息息相关这样子。嗯、
0: 好像各国都在拼啊，<對>因为有大国才能够制定规格嘛
1: 。对对对。嗯、那其实刚刚那个主持人有讲到，就是说关于五 G 变慢这件事情。嗯、那我,我这件事情，我在前两个礼拜的时候，我刚好碰到，就是啊、呃，我就不讲哪一家哈，就是<好>呃四大这个最大的这个全球型的这个呃电信设备供应商哈。嗯嗯、那我就问他们说，哎、欸。嗯，你有没有觉得，就是既然他们是在卖五 G 电信设备嘛，然后我就直接问他他们最准讲，我说你会不会觉得到五 G 的时候好像，呃，其实并没有我们想象中这么快，嗯、对？那呃，他他他其实点点头，他跟我讲说，第一个我们知道说就是在手机的部分上面，呃，我们大家知道就是说，我们目前还没有看到有什么 A P P 是一定需要用到五 G 网络才能够跑嘛，嗯，哦，所以这个东西我们都大家可以理解，我们常常讲着好像在消费。呃，者这边缺乏这个杀手级的应用，嗯、哦，所以大家其实是把五 G 的焦点放在企业用户。嗯、但是企业用户这边看起来好像，哎、欸，动作也不是非常的呃积极跟频繁导入这个五 G 的网络，嗯、像是我们讲的什么智慧工厂啦，或是一些智慧城市等等这些都五 G 的一些。比较比较企业端或者政府端的应用，嗯、啊，他就跟我讲一件事情，他就跟我说，你知道吗？其实，在2019年那个时候，不是川普政府在呃推动所谓中国脱钩的一些政策嘛？对對,对。当他这样一下下去之后，他说他们所有的原本规划的这一些呃什么智慧工厂、智慧医疗的这些的供应商，全部都要更换。嗯嗯因为他不能再有任何有关于就是中国 China b e s t 的任何的 vendor 这个供应商进来，对，所以他说，本来他们在这个2019年五 G 要商转之前，他们都已经 set 档好了，就是他已经找了很多的供应商进来，但是呢，就突如其来这样子，就打乱他们整个的这个规划，那。我们必须要知道，就是说，对于这种大型的设备上，它导入这个供应商的这个呃流程是非常严谨的，嗯、它不是说我今天找了 A、B、C 厂商，嗯、哦，这个要换掉，我明天就可以换 D、E、F 厂商进来，嗯、所以我们可以知道说就在、呃，就是再从呃决策来讲，就是从国家的政策来讲，它其实会影响到整个通讯时代的这个变化，然后甚至到这个演进的速度，嗯，对，所以。呃，如果我们来看这个六 G 的话，就可以看到说，哎、欸，这个其实所谓大国博弈之间的这样子、嗯、呃的竞竞合关系，我觉得是可以关注的一个焦点
0: 。啊，你这样讲我们就懂了，啊、就是说五 G 没有什么没有普遍的运用，啊、因为我们消费者大概也就是追追剧而已啊，是啊对呀、啊，我们没有再出现说它需要更快。<笑>对不对？对对对,对，就他能够跳芭蕾舞就好啦，不用去跳那霹雳舞啊，叭叭叭叭的。然后，所以他的这个啊，五、呃、G 的应用并没有很大。那现在有个会议叫三 GPP，、嗯、对,对，在台湾举行。对，那这个好像就是联发科、中华电信啊，大家都在谈六 G 啊，而且呃，<是>我们投资人却完全不知道。嗯
1: ，嗯基本上呃。大家可能对三 GPP 这个组织，嗯、呃，一般可能是有点陌生，因为这个比较偏向是，呃、嗯、呃。呃这个电信领域相关的这个组织，但实际上这个组织是非常重要，它是一个全球性的标准的组织，也就是我们今天用的所有的啊、嗯呃、行动通讯的标准啊、哦嗯、，whatever 所谓的三 G, G, G、嗯、四 G、五 G， 好，其实都是来自于这个组织他们所制定的这个标准。啊、那我稍微跟大家讲一下，就是所谓三 GPP， 它其实是、嗯、呃几个字组成，就是三 G，、哦、嗯，啊、呃、PP 啊 PD 一个 P 是 partnership， 第二个 P 是 project，、嗯、所以中文来讲叫做。第三代合作伙伴计划、oh. 哦，那它事实上成立的时候是在一九九八年，也就是真正在三 G 的时候，嗯，好、哦，那当然这个。当时是叫三 GPP， 并没有说到四 G 以后就改成四 GPP 或是五 GPP， 没有，它就是一直延续在三 GPP 这个这个名称。嗯，好，那这个这个组织之所以重要，是因为啊、呃，全球的不管包括美国、中国、日本、韩国等等哈，他们的这个重要的这个包括这个联发科也好、高通什么重要的三星啊这些重要的公司都会参与这个组织，共同去制定下一代的这个通讯的标准。嗯，好，那。嗯，大家也知道嘛，在台湾来讲，呃，就是台湾在国际的标准上面，基本上并不是一个啊、呃、主要的主导者，他是一个 follower。那、嗯但是今天三 GPP 在台湾能够开这个呃所谓的工作会议，对台湾来讲是一个，尤其对台湾的厂商来说，是一个很重要的、呃、一个指标。嘿，
0: 对啊，你们开会出来，如果你们定了什么标准，那我们就可以先做啦。
1: 对对对，所以、嗯、所以这对台湾来说是一个很重要，就是啊、呃，尤其是网通产业来讲，嗯、是一个很重要的观察指标。嗯，因为在这一次的会议里面，三 GPP 它有特别呃，就是会把所谓六 G 这样子的呃未来的标准要做什么东西哦、呃，它会。做一些讨论啊，那事实上啊、呃，标准的这个产生，它其实是一个很漫长的一个路，嗯、它并不是说啊、呃、一次两次会议它就可能跑出来哈、嗯、啊。那事实上，在这一次的会议里面，基本上它应该是会提出一些呃所谓呃六 G 未来呃会需要达到哪些应用。哦，那呃，达到这个应用，大家有了这个共识之后呢，然后才会进到下一个阶段。下一个阶段叫做呃 ，study item 啊、哦，叫做呃，这个可行性的研究。就是说，那我这些的应用，比如说我想要做元宇宙啊、哦，我想要做什么远距医疗手术之类这样的东西，那我要做这个应用的时候，我我的技术能不能达到？哦，这个可行性的技术要先评估出来。
0: 哦，难怪这些台场的大业者都参加这个盛会，啊、而且期待可以拿到，就是说第一手的讯息，然后拿到领先的地位。嗯、我们要先休息一下，进一下广告，待会跟大家做更多的分享。I like 103,、e、I like radio。好，我们持续跟我们 DG Times 的资深分析师，也是他们研究经理吴博轩来谈一谈啊、哦。既然目前为止费用都听得懂哈、哦呃，听得懂，那他说<笑>那就大家都听得懂了。<笑>那我们刚刚有提，我刚有提到其实我在广告时间问啊博轩一个问题啊，我就说现在有什么5 G ETF 啊，哈，或者是相关的这个共同基金啊，我说那到了6 G 怎么办？要换掉？他说也许有一些不用换掉哈，那有一些可能会新增呐哈，那当然就是看未来的一个发展。那现在看到6 G， 6 G 我们刚刚已经讲过，说这个会议在这边开，那我们会先知道未来的发展，所以我们的那个啊、呃、装备啊设备厂商就可以先拿到这样的一个机会。那现在如果说是大国在制定。这种标准的话，还是中美之争吗？嗯
1: ，基本上，其实，在通讯领域来讲，在尤其在世纪以前的时候，其实啊、呃，它就是比较局限在通讯领域啊、呃，就是说啊、呃，通讯领域的人才比较会关心，但是。呃，到了五 G 之后，因为它的牵涉范围越来越广，大家可能呃会有注意到新闻，就是说，哎、欸，我们好像发现说，这个手机可以跟这个卫星之间可以做这个通讯嘛？哦、呃，就是呃，像上一代这个 iPhone， 它就已经啊、呃、发表，就是说，哎、欸，我可以直接用手机，然后发送简讯给这个低轨卫星，嗯，然后就是可以直接用手机去跟卫星之间做通讯。但是在这个过去的时候是不能这样做，因为这个。呃，手机这个通讯的这个天线是没有办法跟这个卫星之间去做呃沟通的，嗯，哦，但是在六 G 的时候，呃，这个可以做沟通了，嗯，那所以到六 G 的时候，这样子的应用会越来越广，嗯，那所以这代表就是说，呃，以前我们的所谓的基地台都是建设在这个地面上面，<對>但是未来的所谓。呃 ，B 五 G 就是五 G 的后期，或是说这个六 G 的时代，呃，我们开这个产业开始想说要把这个基地台放在啊、呃、高空中，甚至到外太空。嗯，那这样子它在呃做所谓联网的时候，才能达到真正所谓的物联网。嗯、因为你想，我们在大海上有办法接收到基地台，不
0: 行，对，要用什么卫星、呃
1: ？对，要用卫星，<後>或是你
0: 对卫星通讯又贵的要死
1: 。对对。對对，卫星通讯第一个也很贵啊，第二个就是它也没办法直接跟你的手机通讯。啊、嗯哦，那不不只是在这个呃呃这个大海，或是你可能是在沙漠，你也有可能是在高山上面，有很多的地方是基地台地面基地台无法覆盖。嗯、那在未来的情况下面，我们希望说能够让这个覆盖的范围最大化。啊、哦，所以。一方面来讲，这对于用户来说是好处；但是另一方面来讲，对于呃，尤其在中国、美国之间的竞争越来越趋白热化的时候，嗯、大家就会紧张说：哎，这个会不会牵涉到国家安全？好，前一阵子不是呃，这个好像说疑似这个中国的气球飞飞飞飞到中国，对,對，<笑>然后美国就很紧张，赶快把它打下来。啊，好，对他也不知道说你在气球上面是不是放了什么呃监测的什么东西这样子，对对对。那这这这我们不不清楚，那是基本上来讲，未来的基地台会呃覆盖更广泛，然后网络会更深入，这件事情是可以确认的，确认的哈、嗯
0: 。哦，哎、欸，那我们看看中国啊，其实很多人很多人不喜欢中国，可是不管。你喜不喜欢他？其实他在那个什么四 G、五 G、六 G 的一个那个呃领域上专利上的一个变化，其实是我看了你的资料，超乎我的想象哎。
1: 对，就呃。嗯要稍微打一下预防针，就是说，呃，嗯、我们今天讲这个东西，并不带任何的政治立场對對對我们就纯粹就产业的发展的变化来说，嗯嗯嗯、啊，我们可以看到，其实中国在二季三季的时候，它其实是标准的 follower， 它是跟随者，嗯、就是说，呃，国外做什么呃标准，<對>我就我就跟着做什么，对，啊我们可以发现，到三 G 的后期的时候，其实它开始有一些雄心，就是说我希望能够作为一个标准的主导者。嗯，好、哦，所以其实我们可以看到他，它在呃通讯的专利上面，呃。一直不断的在呃做这个呃研发投入这个研发，然后也有做积极的布局。嗯，好，所以这边我这边有提供一份那个资料给这个呃运分姐。好，我们可以看到，就是从四 G 到六 G， 它的这个中国的这个专利的比重的变化，其实一直在变化。在四 G， 也就是到二零一五年的时候，嗯，呃，中国跟美国的四 G 的专利的比重其实是呃差异不大，美国还比中国多一些。对，但是到五 G 的时候。然后美国反而落后了，好，这个也让美国现在非常的紧张啊
0: 。对，<哇>我觉得看到这个数字让我吓一跳，就、啊、美国只有十三点九的比呃比重啊，哈，对，中中国有三十四 percent 呢。啊、
1: 对，因为、嗯、这当然我们必须讲说，专利的数量不代表说、嗯、呃。它就一定是最专专利的质量也很重要，就是说我今天申请的一万件的专利，可能也许比不上一千件很有价值的专利。对，我们这边单纯就所谓的数量上面来看的话，我们可以发现说啊，中国这边有很多的厂商。积极，因为中国在这个做所谓的呃进军到五 G 的时候，他要把它纳入到所谓的这个五年的计划里面，嗯、哦，它“十二五”“十三五”这些计划，嗯、所以他在申请这个专利上面是非常积极的。哦，所以如果说你可以看到，就是、嗯、呃，在最后一页的时候，嗯，嗯哦，就是这个五 G 的专利申请业者比重前十大，哈、哦，嗯、前十大的。这个 top ten 的五 G 专利申请的申请人来说，嗯、中国相关中系的这个企业申请的比重就占了一半，嗯、就就达到五。哦，那第二位是这个高通，哦，然后还有韩国的三星等等。嗯，那你就可以发现说，呃，中国政府他们是有意在呃培养这些企业积极的申请这些专利，好，所以这件事情就会非常有趣，就是说，那到六 G 之后，嗯，美国要怎么做？嗯，应战，嗯、对不对？嗯，对对对，所以呃，因为其实这样子，就是说，在三 GPP 里面也并不是说，呃，我我专利多，然后我我我这个就。呃，一定可以取得呃这个未来的主导权。三 GPP 的决策的方式其实是大家先提出你的提案，然后这个提案大家获得共识之后，那呃如果大家都有共识，那我们就这样做；如果没有共识，我们再动用表决。好、哦，那动用表决的在过往的这个呃次数并不是非常多，但是在。我认为，在未来就是进到六 G 的时候，这个机会可能会变大，因为、呃、中国跟美国之间，它在这个争夺六 G 的标准主导权上面，有越来越去白热化的一个迹象。嗯哦、那呃，必须说，在 g p p 里面成员数量，中国的比重相对来说还是比较高一些。好、哦，嗯、那这个部分，我未来要看要怎么怎么看？我觉得，呃，有有几个可能的一个发展。哦、第一个就是说。六级标准会不会分裂？
0: 哦，啊、最对,对最怕就是这样子，所以我们就想要知道说，到底标准化出来了没有？是对规格出来以后，大家才知道说我到底要选哪边站
1: 。对这这件事情，其实、嗯、呃，我一开始在想的时候，我我觉得有点大胆，因为这个是一个很大的假设，嗯、很大胆的假设。但是我前一阵子去三听这个三 GPP 这个呃美国这个工程师协会的一个技术长在讲的时候，他其实也提出了这件担忧，他也担心说这个呃。地缘政治可能会造成标准再度分裂的问题。嗯、那大家要知道，就是说，其实通讯标准并不是一开始的时候是像我们现在用的5 G， 就是大家都通用的。嗯、其实，在2 G 的时候，呃，大家不知道还记不记得那个时候还有什么 PHS 啊？啊，
0: 有有对对对对，那时候還有小灵通啊
1: ，对对对对。对，呃，那三 G 的时候其实还有三个标准，四 G 有两个标准，到五 G 的时候才第一次变成一个标准。所以到六 G 的时候，有没有可能分裂？是有这个可能性的、嗯
0: 、啊，哎、欸，可是哈、哦，我们都想到，就是那个 A I 的浪潮不都已经要来了？是，好，所以5 G、6 G 的应用会更重要，标准化有没有出来？这当然很重要。那未来的展望会是怎样？哈、哦，这大家很想知道。可是我们要先休息一下，好不好？我们先休息一下，我们听一段啊、呃、新闻，然后我们两点继续回来谈。<音樂>好， Hello, 这里是爱来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是我们 DG Times 的专业分析师兼研究经理吴波轩 Benson 啊。我们就最喜欢我们听众朋友，他说这个只要搬个板凳，慢慢听就会听得懂。所以，而且还有很多人说长知识，但有人说啊，那六 G 开台以后资费是不是就更贵了
1: ？<笑>这个电信公司应该会这么打算了、啊。我
0: 觉得是啊。不过我们现在看到，就是说，到底标准化出来了没有是？嗯嗯，这
1: 件事情、嗯、呃是这样子，就是说我刚刚有稍微提到，就是说，呃，这个所谓的一个标准的形成，它其实需要一个长期累积。嗯、那以现在这个阶段来说，呃，目前大家是各个公司或者各个标准的组织，他们去提出他们认为未来六 G 我们希望能够达到哪些应用？那这些。应用又可能会在哪些场景可能发生？哦、嗯，所以现在这个阶段是大家先提出这个愿景的阶段，嗯嗯、之后啊才会进到所谓说呃这些。技术上面的可行性的评估，嗯，那当可行性的评估，呃，通过这个决议之后呢，它才会进到所谓呃技术标准化的这个阶段，嗯，哦、呃，所以它其实是一个很漫长的这个阶段，呃的一个演进。所以如果说以现在的三 GPP 的规划来说，六 G 真正要试出的这个版本，第一个版本的话，应该会是在二零二九年，哇、呃，对，是有点久。不过我也有稍微问了一下，就是说他们有讲说，因为啊，五、呃、G 现在都还没有。成熟嘛？嗯、哦，那他们也有讲说，现在也不用那么急的，赶快把六 G 给推出来。嗯，哦，因为毕竟五 G 还没有成熟的时候，你又推出六 G， 对于电信商来说，我我投资了这么多的基地台在五 G 的上面，你现在又推出了六 G， 那你不是叫我们这些电信商未来要怎么活？嗯、对不对？你懂我意思吧？嗯、就是因为这些3 GPP 很多的成员也是来自于这个呃电信营运商，那他们当然也会呃认为说，哦、呃，你需要。所以你可以看到一个世代差不多间隔差不多十年左右，嗯，好，在二二零一九年其实是五 G 刚这个地，南韩刚。开台的那个二零一九年中旬的时候，大概六七月左右的时候、嗯、开台哦，所以你可以预期就是六季差不多也是在二零二九年的时候会开台
0: 哦。对，哎、欸，这是呃开台的一个使用跟运用。不过我觉得现在企业有一个很重要的使用，嗯、第一个我们刚刚讲了 AI， 比方说<是>呃 AI 主播，或者是说很多的银行、嗯、他们也想要用这种 AI 来拦截一些什么诈骗的，是对。那这些是不是要跟通讯做一个结合呢？
1: 呃，主持人讲到这个东西，确、呃、实是没有错。就是说， uh, 呃，在未来我们讲 AIoT 的世代的时候， uh, 呃，呃，基本上就是你必须要透过网络来收集到更多的资讯、哦。嗯、比如说，我今天想要让这个工厂的效率呃变得更好，那我希望能够导入着这个 AI 智能的系统。嗯、那首先第一件事情，我就是必须在呃这个工厂的各个。部位，比如说够机器手背也好啦。哈，或者在这个产线上面放很多的呃感测器，嗯、我来收集更多的资讯，然后呃才有办法去训练这个所谓的智能的 AI 模型。嗯，哦，那如果像以呃电信的基地台来说，它其实也有在用导入到所谓 AI 的这个应用。嗯，比如来讲，就是说我们可以发现说在，在呃这个。比较高楼的时候，嗯、我们的手机的讯号好像有时候会比较弱一点，對,对不对？哈，那在或是在某些的时候，某些的楼层什么，就是不是那么的好。那这个时候，实际上其实这跟天线的角度有关系。哦、那在呃，所谓五 G 到六 G 的时候。基地台的天线的数量是会越来越多，嗯，哦，这个是一个发展的一个趋势，就是说我们讲的大规模阵列天线的发展。嗯，那这个时候以前我的二 G 的时候，可能只有一根天线、两根天线，嗯嗯、但是我到这个呃五 G、六 G 的时候，它可能是一百二十八根、两百五十六根的天线。啊、哦，这个不可能用人去这个慢慢的去调，對對對因为这个天线有很大吃，这样它其实是蛮大的，阵列天线是很大的。那这个时候要怎么做？这个时候你就必须要靠 AI。这时候我就要收集很多的资讯，比如说我在、嗯。呃，新一区的广场这边人潮很多的时候，嗯嗯、它的天线角度应该要怎么做？哦，或是说我在比较呃户外的公园的时候，我天线角度要怎么调？这个时候就是嗯呃，主持人讲到 AI 上面应用哈，对，哦、是
0: 我我觉得未来好不可思议的一个发展呢、哦。是，哎、嗯欸，那台湾现在可以做哪一些的准备，或者是啊、呃、迎接一些订单呢？
1: 你是说关于六 G 啊？六、呃、G， 当然现在讲到订单、呃，又还太早，又太早，二零二九，二零二九。29, 不过。呃，我我觉得这件事情就是值得我们大家非常关注的一件呃一个案例，就是说、嗯、呃，大家也许还记得四 G 的时候，曾经这个 Intel 啊，这个英特尔它曾经推出了所谓 Y Max 这个标准，嗯，哦、呃，那个 Y Max 四 G 的标准一开始推出来的时候，因为台湾跟 Intel 跟微软，的，嗯、我们讲 Win t e l 嘛哈，就是呃非常的 close， 所以当它推出这个新的标准的时候，我们。台湾的啊、呃，就是产业界其实很开心，就是说，哎、欸，也许我们有机会可以透过这个新的标准，嗯，来呃参与到更多的网通设备的商机。嗯，以我后来没有想到说，就是这个标准最后退出主流，那也让台湾蛮多的厂商损失哦。对，損失对。啊、如果大家还记得以前有一家电信业商叫全国移动有有啊，对对，那时候它是 Y Max 的运营商，嗯、最后因为这个标准。不是在主流之内所以他慢慢也就退出了这个市场。所以我，我我觉得这个阶段最重要是，台厂商必须要。虽然我们不一定是可以作为一个标准的贡献者，但我们必须要去。观察说这个标准，它未来可能会怎么样的发展？那当你在做这个投资的时候，你才不会走偏了这个方向，那你就白白的投资了，对。嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，那如果说这个风向球还没有确定的一个情况之下的话，那我们现在只能观察，就是它未来的呃标准会有几个可能性是，然后我们这边应该做怎么样的一个设备升级跟准备，就只能这样啊
1: 。对，因为其实如果我们从未来长期来看的话，嗯嗯、呃，很有可能就是，就算是六 G 没有，嗯、呃，就是分裂变成两个或是多个标准，哦、呃，这个产业链也有可能会，呃呃，分分分成所谓的 China base 跟 Non-China base 的一个生态链。哦、呃，就是刚刚我其实在节目开头的时候也有讲到，就是、嗯、呃，这个设备大厂它其实在准备这些供应链的时候，它现在要多准备一个是。呃 ，for China 市场的，以及 for non-China 市场的这些的供应商，哦，所以未来可能会变成是一个标准，然后两个生态体系这样子的一个发展的方向，哦，这个是另外一个可能的一个发展的路径。那对于台场来讲，那你就要开始布局啊，是不是要做所谓中国加一的这个這样子的一个布局？就是以前我我的很多的电信设备可能在中国厂制造。未来我我可能不能这样做了。我要把这个设备卖到美国、卖到欧洲去的时候，我我就必须要把我的产线在可能非中国以外的呃制造厂区里面，我要做设一个、呃。我需要去做这个呃风险分摊的这个动作
0: 。可是美国还是掐着晶片啊
1: ，对，所以这件事情呢，你可以发现华为在一直到今天，嗯、它还没办法推出。五 G 的这个手机，嗯、因为他被掐的这个，<對>呃，这个晶片，台台积电没有把供货给他，嗯、对，所以，但是这件事情他不会一直长期的存在。那到六 G 的时候，我相信啊、呃，以华为这边来讲，他一定会想办法突破这个呃这个障碍，对，因为他不会到六 G 的时候，他还没有办法推,推出这样的晶片，哦，所以，嗯、呃。未来会怎么样走？我们也不敢说。呃，未了呃，这个去做一个大胆的假设，但是我我们可以就是说需要说去稍微关注一下，说哎，那呃，这个全球未来在六 G 的标准的动态上面，它未来可能会怎么样的发展？我想这个东西对台厂来讲会是比较重要的。其实我们啊、呃，以 DGT 来说，前之前有针对台厂做一些调查，我们会说。呃，到六 G 的时候，你觉得最重要的事情是什么？大部分台场都回答，并不是参与六 G 标准的制定，而是呃，希望政府能够搭桥，呃，借接,接到各个不同的呃这个标准的组织，能够让台场被认识，然后。进入到所谓的国际市场，因为过去来讲，啊、呃，有部分台厂它非常依赖中国市场。那目前现在，啊、呃，大家也知道，就是中国市场这边，啊、呃，有有开始出现一些阻碍，所以台厂对台厂来讲，更重要就是它要开始走入更多元化的市场的这个策略了
0: 。对啊，我们就是想当供应商啊，是、嗯嗯、对，这也是台湾最擅长的啊一件事情啊
1: 。对对，就是说呃，这个做如果我们还是做作为 O E N O D 的话，嗯、这件事情也确实是一个必必须要注意的。但是呃，台场目前现在也开始有做一些策略的改变，也就是说，他希望可能会做一些软硬整合、嗯、啊，做一些平台上面的一些服务了。嗯、这个也是数位转型未来必要走的一个方向、啊。对
0: ，其实通讯真的很重要，只不过我们当然只看到晶片而已啊，嗯、没有看到电。信三雄，可是他最近前阵子出席这个会议啊，汪美花也去了，嗯、其实非常重要，对于台湾的设备有很重大的一个影响了。那慢慢的，我们也一步一步的迎接六 G。今天非常谢谢这个我们的大帅哥吴博轩到我们的节目现场，谢谢伯萱，谢谢谢
1: 谢主持人。